0: 90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf meinsportpodcast.de
1: Liebe 03erinnen und 03er, alle, die ihr uns zuhört, herzlich willkommen bei 90 plus 03, dem Spieltagspodcast. Wir berichten in diesem Spieltagspodcast immer nach den letzten Heimspielen von unserer Equipe und haben uns dazu Unterstützung eingeladen. Heute ist die Nummer 17 der ersten Mannschaft da, Matteo Castrati, der, ich glaube, einer von zwei Linksfüßen bei uns derzeit in der aktuellen Mannschaft, aber das wirst du gleich selber auch nochmal sagen können, wie gut ihr da aufgestellt seid. Nehme wir an der Seite Mike.
0: Hallo Hi, Mike. Und grüße euch, wie schon gesagt, auch Matteo. Willkommen bei unserem kleinen podcast Danke für die Einladung. Genau. Wir freuen uns, dass du hier bist. Ähm, und äh, erstmal kurz zu deiner Person, würde ich sagen, du bist 21 Jahre jung. Genau. Ähm, du hast heute dein sechstes Ligaspiel gemacht. Ja. Stimmt das soweit? Das stimmt. Ähm. Und du hast zwei Brandenburg-Pokalspiele und bist leider erst nach dem DFB-Pokalspiel zu uns gestoßen oder zu der Mannschaft gestoßen. Ähm, ja, hast soweit vorher bei, äh, also ganz früher bei Tibi äh, gespielt in der Jugend, dann bist du zu Hertha gekommen, ja. hast da die Jugendmannschaft äh, durchlaufen und ja, bist dann in die kroatische zweite Liga gewechselt. Ja. Äh, zu Henka Seswitte.
2: Henka Seswete, genau.
0: Genau, fast richtig <lacht> und äh, bis dann zu unserem Bausberger Park gekommen. Ja, Ja, herzlich willkommen äh, nochmal. Ja, herzlich Dankeschön. willkommen. Dankeschön. Genau. Die
1: Region kennst du ja ein bisschen, wenn man aus, ähm, äh, wenn man bei TB war beziehungsweise auch bei Hertha gespielt hat, dann wird ein Potsdam ja auch ein Begriff sein. Ist ja, also auf jeden äh, Fall. Freunde, Bekannte sind alle noch hier oder in der Umgebung wahrscheinlich nicht so ein großes Problem gewesen, sich zu akklimatisieren hier bei
2: uns. Also ich habe auf jeden Fall einige Freunde, die Potsdam. Ein bisschen näher
1: ranmachen das Mikrofon
2: vielleicht. Ich hatte ja, danke. Ich, ich bin ja ursprünglich Berliner, mhm. aber ich hatte einige Freunde, die aus Potsdam kommen. Und persönlich war ich leider davor noch nie richtig oft in Potsdam, aber ich habe eigentlich nur Gutes gehört und die Potsdam kam, kam auch immer zu mir und meinte, ja, Matteo, komm mal hier nach Potsdam. Mhm. So, also, du wirst nochmal sehen, hier ist nochmal alles anders, hier ist schön und, und, und ja.
1: Und da schließt sich natürlich mir gleich die Frage an, bevor wir über das ähm, Spiel gegen Eilenburg reden, was ja ähm, das letzte Heimspiel war, beziehungsweise das diesige ist ja jetzt äh, gegen Mäusewitz gewesen. Ja. Ähm, du bist aus der zweiten kroatischen Liga nach Potsdam in die Regionalliga gewechselt. Ja. Äh, wie kam denn da der Kontakt? War da stark selber der Wunsch, auch wieder zurückzugehen nach, in, 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 nach Deutschland, nach Berlin? waren die Einsatzzeiten vielleicht in der kroatischen Liga auch nicht so wie du es dir erhofft hast, wie
2: war denn die Geschichte, dass du hier bei uns am Park gelandet bist? Ich war ja insgesamt ein Jahr habe ich in Kroatien gespielt mhm. und das Jahr lief für mich relativ gut. Da es war ja die Zeit, wo alles angefangen hat mit Corona mhm. und im deutschen Fußball, also hier wurde die Saison ja leider abgebrochen mhm. und im Kroatien haben wir ganz normal regelmäßig gespielt. Das war halt mein Vorteil, dass ich Spielpraxis allgemein für mich selber Erfahrung sammeln konnte. Aber ich habe gemerkt, dass nach einem Jahr, dass ich nicht richtig glücklich war und es auch intern ein bisschen vertrag, äh, vertragliche Probleme gab. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit meinen Eltern und beredet, wie es weitergeht ausgeht für mich. Und ich meinte, okay, ich habe diesen Schritt gemacht nach Kroatien. Und es war ein guter Schritt für mich, mhm. für mich als Person. Aber ich würde sehr gerne wieder zurück nach Berlin. Oder wie es jetzt aussieht, nach Potsdam. Nach Potsdam kommen. Genau.
1: Okay. Und das war dann ähm, in, im, im Sommer letzten Jahres. Ja. Äh, entschuldigung im Sommer diesen Jahres. Jahr. Im Sommer diesen Jahres. Und dann, ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt des Linksfußes. Ähm, und dann war klar, in Babelsberg werden noch äh, gute Linksfüßler gesucht, vermutlich.
2: Ja.
0: So kam es. Ja, also du bist der Linksverteidiger. ähm. Mhm. Ich glaube, so weit können uns die Babelsberger Fußballfans hier noch folgen. Ähm, genau, auf der Position kamen dann auch noch Janis dazu. Paul Wegner, hat da vorher gespielt. Mit welcher Ambition bist du dann nach Potsdam gekommen? Ähm, hast du dann gleich gewusst, okay, ich habe hier auf jeden Fall Chancen auf Spielzeit? Du hast in der letzten Zeit jetzt auch häufiger, jetzt auch bei 90 Minuten gespielt. War das von Anfang an irgendwie deine Ambition, deine Aussicht hier?
2: Also bevor ich herkam, habe ich als erstes mit dem Trainer geredet und meinte ihm ganz offen, was meine Ambitionen sind, was meine Voraussetzungen ist, was mein Wunsch ist, also dass ich spielen möchte mhm. und so viel spielen wie möglich und dem Verein helfen will. Und der Trainer meinte, ja Matthieu, du bist neu im Team, die Saison hat angefangen, du musst dich beweisen im Training und man wird im Training sehen, wie es aussieht oder wie weit du bist. Mhm. Ich meinte, okay, ich stelle mir die Herausforderung. ich habe Lust, ich freue mich und für mich das Gute war, bevor ich herkam, hatte ich noch, kannte ich schon ein paar Spieler davor, zum Beispiel wie den Paul Wegner, mhm. den kenne ich schon seit sechs, sieben Jahren. Mhm. Und der hat mir dann auch allgemein nochmal einen Überblick über das Team, über den Trainer gerät und so bin, wurde ich halt gut empfangen okay. und so war alles für mich einfach.
1: Paul Wegner sozusagen äh, ja. eingeladen, hier nach Potsdam zu kommen. <lacht> <Ja. Weil> wenn <lacht> die Frage ist, ähm, man geht dann zurück nach Berlin, da gibt es ja auch noch andere Vereine, die Regionalliga spielen, die sind ja auch interessant ja. durchaus für einen jungen Spieler. Ja. War
0: für dich ja da zwei noch meine Option, wenn du Regionalliga spielen Gebäude, also du wolltest ja regional spielen.
2: Ja. Äh, nein, wäre es nicht. Also okay. ich muss ehrlich sagen, es war wirklich eine schöne Zeit und gute Zeit. Mhm. Aber als ich das Gespräch hatte, also als ich von der U19 hochkam in die U23, lief es da für mich relativ alles gut, konnte schon bei den Profis mittrainieren und hatte Freundschaftsspiel-mäßig, also wurde gut aufgenommen. Aber dann kam halt die Gespräche, okay, reicht es bis ganz nach oben um oder reicht es nicht? Und da haben die mir ehrlich, ehrlich gesagt, da ich auch wenig gespielt habe in der Regionalliga U23, hm. dass das erstmal nicht reicht. Und Hertha war für mich dann erstmal abgeschlossen. Und ich habe dann halt ja. selber auch gemerkt, dass unglaublich viele junge Spieler da sind die halt immer probieren, noch jüngere ja. hochzuziehen. und
1: Das ist äh, bei diesen Vereinen jetzt, jetzt ein kurzes Nebengleis oder ein kurzer Nebenkurs, aber alle, wo du halt so ein Nachwuchsleistungszentrum hast, auf der einen Seite, also du musst dann sozusagen, wenn du aus dem Nachwuchs Nachwuchsleistungszentrum rauskommst, gleich so wertvoll sein, dich irgendwie in die erste, zumindest in den erweiterten Kreis zu spielen. genau Und wenn du es nicht schaffst, dann kommen im nächsten Jahr <lacht> schon die Nächsten und ja. die wollen ja auch ihren Platz haben. Ja. Also das ist eine, ja, das ist eine ja. ziemliche Dichte einfach an Qualität, was dann da so entsteht. Ja.
0: Genau, also, ich wollte noch mal eine kurze Sache über deine Vita erzählen, weil du bist ja halt Berliner, Hertha, Junge, so. Ja. Und äh, du wurdest A-Junioren, Bundesligameister. Genau. Ähm, und hattest dann die Chance, für Hertha dann in der Saison 19, glaube ich, war es dann die UEFA Youth, Youth League, League ja. zu spielen. Was für eine Erfahrung war das für dich, für, für die Leute, die diesen Wettbewerb nicht kennen? Das ist quasi so ein Champions League, äh, das ist die Champions league der, der, der Jugendmannschaften. Jugend äh, ja. so. ähm, ich habe da auch ein paar Spiele gesehen. Ähm also, ich dachte gemacht, <lacht> Genau. Hm. Ich wollte mich einfach ins Gespräch bringen, ich habe es auch gesehen. Ja, hey, aber, aber was von Erfahrung hast du nicht gegen, äh, gut, ihr habt gegen Posen, glaube ich, gespielt, gegen PSG, gegen ähm, Barcelona? Barcelona. Ähm, war das äh, Höhepunkt oder nur also. ein Schritt?
2: Es war natürlich eine mega Erfahrung. Du wusstest, du misst dich jetzt mit den besten Spielern in ganz Europa, in deinem Alter, also in deinem Jahrgang. Und es war schon mal gut für sie selber zu sehen, okay, wo stehe ich, wo stehe ich? Mhm. Oder wie kann es noch, also wie weit höher geht es noch? Mhm. Dass du dich selber messen kann. Und ich glaube allgemein auch für Hertha, wir waren die erste Mannschaft, also der erste Jahrgang, der das überhaupt geschafft hat, also erstmal Deutscher Meister zu werden und dennoch noch zu spielen. Und es war ja. für uns eine Ehre und einfach mhm. Eine unglaubliche Erfahrung.
0: Super. Also ich glaube, da haben jetzt alle Zuhörenden hier einen guten Überblick über, deine, äh, über deinen Lebenslauf quasi ähm, bekommen. Du bist ja noch eine Weile hier. Ich glaube, wir können jetzt auch mal auf die äh, letzten beiden Heimspieler zu sprechen kommen. Wir fangen erstmal an gerne. mit ähm, ja, das Spiel gegen den FC Eilenburg. Ja, ja gibt äh, dazu viel zu sagen. 1-0 gewonnen. Ähm, und äh, ja, durch Jürgens, Nikola Jürgens, der uns in der 32. Spielminute dann in Führung gebracht hat. Ja, ähm, ja Tobi, du hast das Spiel ähm, kommentiert. Möchtest du vielleicht deinen G- Ersteindruck? Und dann kann natürlich Matteo aus seiner Perspektive dann... Ja, also wir, haben,
1: wir schneiden die Spiele ja auch bei 03 tv und äh, auch bei Sport-TV werden die mittlerweile ja immer gezeigt. Und man okay. kann sich ja dann selber darüber... Ähm, informieren und seine eigene Meinung darüber bilden, was da sozusagen aufs ähm, Spielfeld gebracht wird. Vielleicht muss man dazu sagen, dass die Mannschaft, ähm, unsere Equipe, unsere Kiezkicker, ziemlich gebeutet sind jetzt in diesen November gegangen. Also wir hatten genau. viele Ausfälle, weil Menschen, weil Spieler erkrankt sind, andere waren verletzt. Ähm, und ähm, so kann man einfach sagen, dass der ganze November ein bisschen ne, schwer zu fassen ist irgendwie.
2: Und, und
1: ja, v- vielleicht äh, trifft es das sogar am besten, ja. genau. Und in Eilenburg, beziehungsweise mit Abschluss dieser Hinrunde, war ja jetzt noch im Halberstadt auswärts Eilenburg und dann jetzt heute das Spiel gegen Mäusewitz. Ja. Ähm, alles drei Teams aus dem Keller irgendwie, wo man denkt, ähm, rein von der tabellarischen Tabellensituation müsste man die gut müsste man die gut packen können, ja. müsste man da einfach gute Spiele machen. Das war alles drei ähm, doch sehr zäh und, und schwierig. Ähm, bleiben wir mal bei dem Spiel gegen Eilenburg. Anfangs gut angefangen, erste Halbzeit Nikola Jürgens hat ja da das Tor gemacht auch. Ähm, und in der zweiten Hälfte ähm, kam dann kam dann leider nicht mehr so viel. Wie, ähm, erstmal die Frage, wie seid ihr denn in dieses Spiel, ähm, nachdem, nachdem ihr das Unentschieden in Halberstadt gemacht habt, wie seid ihr denn in das Spiel gegen Eilenburg gegangen? Was war denn die klare Marschrichtung? Was hat denn der Trainer vorgegeben, auch mit der Zielsetzung oder auch mit dem Wissen, dass ja viele einfach äh, gar nicht bei 100 Prozent sind gerade?
2: Also unsere Vorgabe und auch unser Ziel war ganz klar, drei Punkte mitzunehmen. Mhm. Jetzt in den, ob es Halberstadt war, Mäusewitz, Eilenburg. Also weil es sind Mannschaften, die stehen unten in der Tabelle. Mhm. Natürlich, Das sind Mannschaften, wir wussten schon voraus, die werden kämpfen, die werden probieren, jeden Punkt mitzunehmen, da es unten eng aussieht, zum Beispiel mit dem Abstieg. Aber hier, momentan standen wir ja ganz gut in der Tabelle und das sind halt Mannschaften, wo man die Punkte am besten mitnehmen kann. Ja um oben um mitzuspielen und oben um dabei zu sein. Und das ist auch unser Ziel.
0: auf, auf jeden Fall. Und Eilenburg war ja bei ja einem Heimspiel von daher. Ja. man man hat ja nach Halberstadt, was ein schwieriges Spiel war, äh, dann in Halberstadt zwei Heimspiele voller Brust oder eigentlich drei, wenn man jetzt mhm. das Mane ja noch mitnimmt. Ähm, Eilenburg, drei Punkte habt ihr ja geschafft. Ja. Ähm, ähm,
1: genau, wie, inwieweit fällt es auf und fehlt es sozusagen, gerade im Eilenburg hat der Nikola Jürgens dann das Tor gemacht, hm. ähm, ich glaube in der Woche vor Eilenburg, da hatten wir halber Halberstadt und davor war Pokal, glaube ich, und ähm, ja. in Arnsfelde, also wie, wie sehr fehlt denn sozusagen oder hat denn der Ausfall von ähm, Daniel Frahn an der Stelle geschmerzt, weil wir haben ja jetzt nicht so viele Tore gemacht in den letzten Wochen, das fällt ja auch auf. Genau.
2: Man muss einfach allgemein sagen, Daniel Fran ist für unsere Mannschaft ein sehr wichtiger Spieler. Mhm. Er bringt die Erfahrung mit, das ist ein Führungsspieler, auf den alle herauf. Ja, ja der aufsehen. führt. Ja, so der genau. führt. Mhm. Ja. Und die wissen halt, wenn Daniel Fran vorne steht, egal wie man ihm den Ball gibt, der wird mhm. den schon reinmachen. Mhm. Und ja, in den letzten Wochen in, in der Trainingszeit muss man sagen, wir waren insgesamt 10, 11 Spieler, mhm. haben ein paar Jungs aus der Eigenumnit bekommen. Und so haben wir probiert, das besser zu machen. Aber es war natürlich nicht das Gleiche wegen den ganzen Corona-Fällen, wegen Verletzungen. Und ja, wir waren eine relativ junge Mannschaft. Also unsere ganzen erfahrenen Spieler mhm. waren eigentlich raus, wie da Daniel-Fran. Und es war schwer, aber wir wussten, okay, ist jetzt unsere Chance. Wir müssen trotzdem alles geben. Wir spielen auch bei Babelsberg und wir wollen die Siege mitnehmen.
1: Und führt also jetzt auf deine Rolle zu sprechen? Wenn du dann aufläufst, dann bist du ja in der Regel ähm, als linker Verteidiger sozusagen genau. auf dem Spielfeld. Ähm, weil wir ja gerade über das Toreschießen geredet haben, wäre das für ja. dich auch eine Option, eine äh, Position weiter vorne zu spielen und die ganze Schiene hoch und runter zu laufen? Oder fühlst du dich hinten dann schon wohler?
2: Also ich fühle mich hinten auf jeden Fall wohler, mhm. weil es meine Position ist, die ich die letzten Jahre auch immer gespielt habe. Aber wenn der Trainer zu mir kommt und sagt natürlich, du spielst links vorne oder sagt, natürlich, du spielst rechts vorne, mhm. denn ich ja. nehme jede Position an und probiere das Beste daraus zu machen. Mhm. Mhm. Also ich bin jetzt nicht da, da ich dann anfange zu diskutieren oder... Nicht. So,
0: Du hast ja auch gegen Einburg äh, natürlich links hinten angefangen und ja. dann kam glaube ich gerne dann rein für
2: Nikola Jüngens. Der, der hat ja. sich
0: verletzt. Ähm, und dann bist du ja nach vorne gerückt, oder? Also dann gerne ja. sie dann verteidigen und was du links vorne. Ähm, meiner Ansicht nach kannst du das eben doch bekleiden. Die Frage ist, ob du jetzt halt so ein Schienenspieler bist wie Robin Müller, der wirklich von hinten nach vorne rennt. Ich glaube, da bist du denn doch eher defensiv orientiert, was du auch gerade gesagt hast. Aber du könntest im Prinzip beides spielen. Ähm, ja. Genau, das, das sticht wirklich bei dir hervor. Heute warst du ja auch auf der linken äh, Verteidigerposition dann wieder zu Hause.
1: Ja. Genau, es ging ein erst mit ähm, Nikola Jürgens auf der Seite gespielt. Später kam dann Sitan rein. Ja. Äh, hat man so einen, so einen Lieblingstandempartner auf, auf der Seite? Ähm, also, gerade die linke Seite war ja angefangen, glaube ich, in der Saison, hat Paul Wegner auflegens. Janne ja, eine Sietan, dann bist du irgendwann gekommen. Ja. Ähm, da wurden also schon viele Pärchen so auch ausprobiert. Ja. Ähm, genau. Da, und gibt's also zum einen die Frage, sind zwei Fragen jetzt? Kristallisiert sich da auch im Training und wenn die ganze Mannschaft fit ist und wurde sich da so ein kristallisiert sich da so ein Pärchen raus, was dann in der Regel spielt? Und hast du da auch einen Lieblingsmitspieler, mit dem du gerne zusammen kickst? Die anderen hören das übrigens auch, was du mir <lacht>
2: sagst jetzt. Also ganz genauer Lieblingsspieler nicht. Ich fühle mich halt mit Nikola Jüngs wohl, Mhm. da ich auch privat sehr viel mit ihm unternehme und ihn Mhm. gut kenne und auch weiß, was seine Vorlieben sind und seine Schwächen. Und ja, es macht mir halt leichter als Spieler und ich glaube, da harmoniert man ganz gut und Natürlich okay. ohne verbesserungswürdig, aber... Aber es ist ja. total
1: schwierig, ähm, auch gegen Eilenburg, glaube ich, habt ihr so noch nie angefangen. Auch das war wieder, auch aufgrund ja. der Konstellation, dass ja. Marco Flügel ja dann im Tor stand. Ja. Ähm, auch wieder eine ganz neue Mannschaft, die da zusammengetreten ist. Ja. Aber genau. ich, An dem Tag.
2: ich muss das sagen, dass Marco Flügel es meiner Sicht sehr gut gemacht hat. Ja, ja.
1: das ja. Ähm, gegen Eilenburg, na klar. Ja. Auch wenn er mal auf dem Spielfeld ist, wie, wie gegen Arnsfelde, Felde, äh, ja. Ich glaube, also spielerisch, glaube ich, ist Marco Flügel der beste Torwart in der Liga, wenn es ums, ums Fußballspiel geht, ums reine Fußballspiel. Fußball kann so. er. Ja.
0: Er ist auch nicht umsonst auch als Feldspieler mal aufgefallen. Äh, <lacht> ja, genau. Ähm, und auf der Torwartposition haben wir halt ein Luxusproblem mit Kreisen mit der Flügel. Dann äh, Borchardt auch, auch. klar. Ähm, heute waren ja sogar zwei äh, zwei Torhüter auf der Bank, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, mir ist gegen Einburg auch aufgefallen ähm, eigentlich hatte ihr das Spiel gut in der Hand, ja. ihr hattet auch lange Zeit wirklich Druck ausgeübt die zweite Halbzeit war dann irgendwie da war dann die Luft raus, vielleicht hat auch die Kraft gefehlt ähm, und hinten raus hatte man ein bisschen Glück so. Äh, in der 90 Minuten plus wurde nochmal der Eckball dann, mhm. äh, kam und äh, genau. der dann slapstickartig dann irgendwie noch knapp übers Tor äh, boxiert wurde, beziehungsweise der dann einfach halt runter auf die Torlatte und äh, war also war das 1-0 auch wirklich nur so ein Arbeitssieg oder hattet ihr euch da mehr äh, versprochen?
2: Also wir haben uns mehr versprochen und wir wussten auch und waren uns auch sicher, wenn wir das 2-0 machen, das 3-0, dass das Spiel gelaufen ist. Weil beim 1-0 ist halt nie sicher. Hm. Es kann immer ein Konter passieren, ein Fehlpass, das Spiel kann sich schnell drehen. Und wir wussten, okay, wir müssen aufpassen, Jungs. Und das hat man leider in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir selber unsicher wurden, dass wir nicht richtig miteinander gespielt haben, dass wir auch angefangen haben, deren Fußball. Das Gleiche zu spielen, auch ein bisschen mit Langschlagen, hektisch wohnen am Ball. Und ja, und am Ende ging es bei uns leider nur, okay, wir halten das 1-0, drei ja. Punkte.
1: Das, diese Spiele gibt es ja innerhalb einer ganzen Spielsaison ja auch mal sozusagen. Ein dreckiges 1-0, ja. hast du dich irgendwie durchgestochert und also da muss man ja dann im Nachhinein auch gar nicht mehr so lange drüber reden. Wahrscheinlich war das, weiß ich nicht, wie das dann nach Schlussabpfiff bei euch in der Kabine war, ob Jörg Bruder gesagt hat: Naja, war jetzt <lacht> kein äh, Fußballschönheitspreis, aber kommt Mundabputzen weiter. Ja. Ähm, man hatte sich ja dann für Mäusewitz wahrscheinlich auch wieder äh, neue Kraft und neue Ideen vorgenommen.
0: Ja. Ähm, aber da können wir ja gleich in der zweiten Hälfte drüber reden genau. wie das dann hier gegen Mäusewitz gelaufen ist Hast du noch irgendwas gegen Eilenburg zu erzählen was war noch äh, Spannendes auf dem Spielfeld weil wir sind ja nur Beobachter von draußen ähm, War da noch irgendwas wo äh, was noch besonders auffiel ähm, War eine
1: Premiere gegen Eilenburg, das erste Mal dass die hier überhaupt ja. im Kalibnech-Stadion aufgeschlagen sind Ja,
0: genau Genau, da hat bestimmt der Jörg Bruder auch wieder gesagt, äh, wir schauen auf unser Spiel und wir. ich glaube, Budi hat sogar im Podcast gesagt, in der im Kali-Update, ihr wolltet früh ein schnelles Tor machen. Gut, die 32. Minute ist jetzt nicht so wahnsinnig früh, <lacht> aber ist immer ein 1-0 in der ersten Halbzeit. Ich glaube, so wahnsinnig viel mehr gibt es auch nicht zu
2: erzählen, oder? Also wir haben uns halt nach, der, nach dem Spiel in der Kabine nochmal alle zusammen hingesetzt mhm. und der Trainer hat uns persönlich gefragt, wie wir das Spiel fanden und wie wir das Spiel sahen mhm. und jeder hat dann halt seine Meinung gesagt, dass am Ende natürlich die drei Punkte am wichtigsten sind, mhm. dass der Sieg wichtig ist, aber hätten wir halt gegen andere Mannschaften gespielt, Gegner, die zum Beispiel in der Tabelle weiter höher sind, ist es halt geht es am Ende vielleicht nicht so aus. Das da sehen es auch ja, anders laufen.
1: Genau und das sahen wir ja heute dann auch im Spiel gegen Mäusewitz. Die stehen zwar in der Tabelle nicht weiter höher, aber haben den Trend der letzten fünf Tage, der auf jeden Fall sehr, äh, der letzten fünf Spieltage, der auf jeden Fall sehr viel erfolgreicher war. Ja. Ähm, die dann ihre Siege und ihre Unentschieden und ihre Punkte auf jeden Fall geholt haben. Eilenburg ja auch nicht mit so einem schlechten Schnitt gekommen. Die hatten zwei Punkte glaube ich im Schnitt der letzten fünf Spiele. Ähm, ja. hatten, also, ja. oder aus den letzten vier Spielen hatten sie. Acht Punkte geholt, das ist ein Punktdurchschnitt von 2,0. Genau, und da aber immerhin dann noch den Sieg ähm, eingefahren. Genau, 31 Punkte haben wir. Ähm, Zur Hälfte dieser Spielzeit, ich würde sagen, zur Hälfte dieses Podcasts, machen wir hier auch mal eine kleine Pause. Ähm, Und wir freuen uns, dass du gleich die nächsten Minuten nochmal zur Verfügung stehst und über das Spiel gegen Mäusewitz mit uns redest. Perfekt,
0: danke. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja
1: eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen,
0: verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Herzlich willkommen zurück zum Spieltagspodcast 90 plus 03, der Nachspielzeit des SV Baris 03. Wir haben immer noch äh, Matteo Castrati, unsere Nummer 70, hier zu Gast in unserem Podcast-Studio. Wir sind hier direkt nach dem Spiel von Eilenburg, nee. von Mäusewitz Und äh, vor dem, äh, wir hatten in der ersten Hälfte Eilenburg. Deswegen wollte ich das gerade noch mal erzählen. Jetzt ähm, sind wir noch mal kurz davor vor uns, ähm, um das heutige Spiel zu kümmern. Ja. Da war nämlich auch der ZFC, der Zipsendorfer Fußballclub. Ähm, Mäusewitz hier zu Gast der Tabellen 15. vor dem Spieltag und genau, wir haben äh, ja, leider verloren das äh, muss man jetzt an der Stelle mal sagen gut zwar weh ja, Castrati hat wieder von Anfang an gespielt ähm, an der gewohnten Position und äh, ja, was ist ja erstmal dein Gefühl nach dem Spiel wie geht's Dir, körperlich, aber auch im Kopf so?
2: Also wir sind, also ich persönlich bin enttäuscht, da man heute leider keine drei Punkte mit nach Hause genommen hat. Mhm. Und ja, jetzt heißt es für uns oder für mich selber weitermachen, auf die nächsten Spiele achten und im Endeffekt sagen, wir haben heute selber kein gutes Spiel gemacht. Mhm. Wir haben die Erwartungen, die wir hatten oder die Taktiken, die wir umsetzen wollten, konnten wir heute leider nicht auf den Platz bringen. Und ja, Enttäuschend aber kann man sich jetzt nicht
1: genau fangen wir mal vorne an oder vielleicht muss man einige da- Sachen erstmal <lacht> zum ZFC mäusewitz sagen sind ja als ähm, geheimfavorit in diese Liga gestartet die äh, wohl viel hätten die wohl viel hätten erreichen können aber erstmal gar nicht so viel erreicht haben. Die ersten Spiele waren alle Mooks, sind bis auf den vorletzten Platz abgerutscht, haben dann den Trainer getauscht. Der hat einen ordentlichen Kahlschlag innerhalb der Mannschaft gemacht. Also verdiente Spieler wie Fabian Guderitz, Alexander Datsch oder so, die ja schon lange und große Erfahrung in der Regionalliga haben, spielen gar nicht mehr mit, sind suspendiert. Und seitdem läuft es ein bisschen, denn ähm, der ZFC Mäusewitz lag zwar auf Platz 18, 19 zwischenzeitlich, ähm, aber wenn man sich die letzten Spiele anguckt, jetzt Babelsberg gewonnen, vorher gegen Tasmania gewonnen, im Pokal gewonnen, gegen Chemnitz unentschieden, Halberstadt gewonnen, Eilenburg unentschieden, gegen TB gewonnen, also die haben dann ordentlich Punkte gemacht in den letzten Wochen ja. ähm, und haben, äh, genau, in wie, fangen wir mal an, wie läuft diese Vorbereitung also auf dieses Spiel ab? Guckt man sich rein die Tabellensituation und sagt man an, Mensch, die sind 15. Da. Da brauchen wir uns gar nicht richtig, also vielleicht bloß mit 95% Prozent ins Spiel gehen, das kriegen wir schon sonst, das kriegen wir schon hin. Oder schaut man sich auch im Videostudium die letzten Spiele an und guckt nochmal auf ähm, Besonderheiten, die da, also wie lief die Vorbereitung ab? Also
2: als erstes, bei uns ist es so, wir gehen, egal gegen wen du spielst, immer zu 100% Prozent gehen wir daran. Mhm. Weil wir wissen, wir sind, spielen in der Regionalliga und in der Regionalliga kann alles passieren.
1: Genau, also ja. Optik Rateno ja. hat jetzt den ersten, den BRK, geschlagen ja. gestern, 3 zu 1, kann ja. alles passieren. Mhm.
2: Und so sind wir auch mit Einstellungen hineingegangen, dass wir wussten, das wird ein ekliges Spiel, mhm. wird vielleicht auch ein dreckiges Spiel und ja, im Endeffekt, ja. Gab's Bu- Pl-
1: Budi sagt ja immer, wir wollen unser Spiel spielen und sie uns nicht zu stark auf den Gegner einstellen. Ja. Äh, Gab es da, was war euer Plan für euer Spiel? Ähm, sollte das ein ähm, schnelles Kurzmaßspiel durch die Mitte gehen, Äh, weil, also wir haben das Spiel auch kommentiert und wir haben ein paar Sachen
2: gesehen, wo wir denken, hm, das kann ja nicht der Sinn der Sache gewesen sein, Mhm. sich das also so anzugehen. Also wir gucken halt immer einen Tag vor dem äh, Spieltag, gucken wir uns nochmal Videoanalysen an Mhm. bei den Gegner, gucken, was die gut machen, was ihre Schwächen sind, was wir ausnutzen können und die probieren wir umzusetzen und während der Woche mir halt selber, unser Fußball zu spielen. Ja. Unsere Stärken nochmal zu verbessern, unsere Schwächen nochmal so. ja. <lacht> auch zu verbessern. Und ja.
0: Aber es, es war natürlich auch so, ähm, ihr habt Mittwoch gegen äh, Eiermbruch gespielt, dann ja. hattet ihr, glaube ich, einen Tag Pause. Hatte die einen ja. Tag Pause. Und dann ja. war ja schon Freitag. Ja, das stimmt. Und, Ach, und äh, das heute Training ist ja auch. schon wieder ja so viel, ein Spiel gewesen. Da kann
1: man dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel individuell sich auf den, Trainer, äh, auf den, auf den Gegner vorbereiten. Und ja. das stimmt. Ähm, Uns ist aufgefallen, dass ähm, gerade in der ersten Hälfte ihr unglaublich äh, aggressiv und auch ähm, stark angelaufen wurdet. Also in den Zweikämpfen waren sie sehr präsent, waren sie sehr bissig Ähm, und in dem Moment, wo Babelsberg dann auch früh unter Druck geraten ist, dass dann natürlich auch die Zuspieler alle sehr sehr ungenau kamen, also die Bälle sind nicht angekommen beim Mitspieler mehr. Das ähm, tut dann wahrscheinlich irgendwann auch keine Lust mehr machen und hat man kein, keine Freude bei oder man ärgert sich so ein bisschen auch darüber. Ja, ist dieses ähm, aggressive äh, Pressen, dieses, diese aggressive Zweikampfführung, dieses schnelle äh, Anlaufen, äh, das hat, hat euch nicht so gelegen, hatten wir das Gefühl.
2: Nee, also wir wussten, dass eine Mannschaft wird, die Fußball spielen wird, mhm. aber dass die jetzt wirklich uns pressen werden, vorne pressen werden. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber im Endeffekt muss man sagen, das war auch unsere äh, Umsetzung, die wir eigentlich machen wollten. Mhm, wir wollten m- die pressen. Okay. Da wir wussten, kein Gegner, egal ja. wer das ist, Mark kein Pressing oder gepresst zu werden.
1: Genau, also das Spiel läuft ja nie 90 Minuten nur so in eine Richtung ab. Ja. Also, wir haben auch das andersrum gesehen, dass Babelsberg sozusagen auch früh angelaufen ist. Ja. Die Momente gab es ja auch. Ähm, dann fängst du dir nach 10 Minuten das 0 zu 1 durch einen Konter. Ab, ähm, genau. und dann haben sie aber auch nicht locker gelassen sozusagen, also das äh, war für Babelsberg ein bisschen der Rauswerfer so ein bisschen aus der, aus der Anfangsviertelstunde hatte ich das Gefühl, danach lief es nicht mehr so gut zusammen und Mike, wie hast du
0: es gesehen? Und der, Ich habe es ich ähnlich g- gesehen, ähm, Babelsberg war zwar bemüht, hat auch viele Spielanteile und so, aber der Spielverlauf ist manchmal halt bescheiden so. Mhm. Eckball hatten wir, äh, dann kam der Konter, der wirklich innerhalb von zehn Sekunden ausgespielt worden ist, da warst du ja auch hinten plötzlich alleine in Verteidigung, du musstest dich den reinfallen lassen in in den Strafraum und trotzdem wurde quasi die Flanke über deinen Schädel quasi Mhm. geköpft und nach zehn Minuten ist es dann halt, ja, ist der Spielverlauf, was man sich auch vorgenommen hat, irgendwie wahrscheinlich wieder ein frühes äh, Führungstor ist dann erstmal der Spielverlauf. Spielplane mit Spahn ist dann
2: erstmal äh, dahin. Für uns war es halt erstmal ein kleiner Schock, mhm. da wir dachten, okay, in den ersten Minuten, wir hatten ein paar Aktionen, mhm. der Torwart hatte ein paar Unsich- äh, Unsicherheiten bei Flugbällen, die wir abfangen konnten und wir dachten, okay, Eckball für uns und wir machen daraus was. Und dass direkt daraus ein Konter wird und bei denen ja. vier, fünf Spieler mit 100 Prozent nach vorne sprinten, ja mhm. Mhm. sah mir ein bisschen blöd aus und am Ende leider ungünstig von uns gelaufen.
0: Aber wie, wie, wie hast du das äh, 1 zu 0 gesehen? Ich meine, du warst jetzt unglücklicherweise im Mittelpunkt dann im Konter. Ja. Ähm, irgendwie hast du denn gesehen, okay, ey Mist, ich bin hier unter Zahl... Äh, meine Spieler kommen nicht mehr so ganz äh, schnell hinten äh, zu, zu mir. Ja, das
1: ist ja auch übrigens äh, ganz ja. bezeichnend gewesen, dass die, äh, da, da kamen ja drei, äh, drei ja. Mäusewitze in Rot plötzlich auf dich zu ja. und Danko, Wegner habe ich gesehen, die sind nicht, äh, die haben die nicht mehr eingeholt. Mit Ball am Fuß waren die sozusagen schneller bei uns vom Tor, als dass unsere Innenverteidigung wieder zurückrucken konnte.
2: Also, das ja. war halt eine eklige Situation. Da eine Spieler ist ja mit dem Ball nach vorne gelaufen und mein Gedanke war erstmal okay, soll ich ihn erstmal zustellen, aber da ich dann gesehen habe, dass drei Mäusewitzer ja. mit Vollsprint hinter mir laufen, mhm. dachte ich mir, okay, ich muss es anders lösen. <lacht> Und ja, im Endeffekt ist leider ja. schief gelaufen. Ja.
1: ja. als letzter Mann, äh, so wie als Torwart siehst du da immer scheiße aus bei einem Konter aus vom eigenen Eckball sozusagen. Ja. Genau. Das ja. gar kein Vorwurf an der Stelle. Nein, das also
0: es ist ist, ist passiert halt und ist halt unterzahlt. Mhm. Ja, ja. Oder also, würde selbst irgendwie, weiß nicht, äh, Joshua Kimmich äh, irgendwie alt aussehen, eventuell.
2: Ja, was wir halt dachten, was auch worüber wir geredet haben davor, ist, dass wir vielleicht manchmal taktische ziehen, Da zum Beispiel so eine Aktion wie jetzt der Konter, dass sowas mhm. vielleicht nicht passiert, da man sieht, okay, es wird jetzt brenzig ja. oder gefährlich, aber...
1: D- dann lieber sozusagen die gelbe Karte riskieren, als so, dass, ja. ähm, dass es ein Gegentor wird, Das ja. kann man nie und vorhersehen,
2: was nee, am und Ende wenn, entsteht. Wie
1: gesagt, wenn die Gegner weg sind, dann und du sie gar nicht mehr zum Greifen kriegst, weil sie schneller sind als du, dann ja. kannst du auch kein freund mehr
0: ziehen, dann, an ja. der Stelle. Kleiner, kleiner Fun Fact an der Seite, ich glaube, ähm... Wir sind in der Fairness-Tabelle auf Platz 5, äh, also negativ gesehen. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben 43 gelbe Karten vor dem Spiel in der Saison schon gesammelt. Und, es ähm, gab nur
1: eine rote, fällt mir ein.
0: Wer die, ja, kannst die du dich daran erinnern, wer die bekommen hat, die rote Karte?
1: Ich glaube aber auch nicht wegen grobem, unfairem Spiel, sondern das hat äh, andere taktische Gründe gehabt ah. an der Stelle.
0: Ja. Okay, ähm, aber es war ja auch nicht alles äh, für die Katze in der ersten Halbzeit. Ich habe hier eine ne Spielsituation mit Rausch noch äh, vor Augen, der relativ, ähm, relativ frei dann irgendwie in, in den Strafraum gehen konnte, was da auch nicht immer der ne Fall war. Also, äh, also wird stand wirklich
1: gut. Zweite Hälfte, beziehungsweise ähm, über eine Szene müssen wir noch reden, bevor es zur Pause geht. Ähm, es gab einen Kopfbeitreffer von. Es hätte ein Kopfbeitreffer von Peter Lela werden können. Jack ja. Witten hatten dann ähm, aber. Endgültig ähm, nochmal ähm, ins Tor boxiert und in dem Moment stand er aber im Abseits. Ja. Das ist regelkonform, wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Wir haben uns das jetzt ein paar Mal angeschaut. Ja. Ähm, tja, da war wahrscheinlich wieder Feuer drin, da war eine neue Entschlossenheit, da war nochmal richtig Mut, jetzt doch nochmal den Ausgleich zu schaffen. Wir waren zu der Zeit ja auf der Tribüne, haben kommentiert, haben die zweite Hälfte da noch nicht gesehen gehabt. Und dachten uns auch, da ist noch was drin und das ist noch alle, alle Chance sozusagen, mhm. das Spiel zu kippen und zu drehen.
0: Erstens, wie, wie, wie hast du die Spielsituation gesehen vor dem Abseitstor, weil das war doch eine sehr chaotische und hektische Situation. Ja. Da liegen zwei Mangelwitze auf dem Boden und äh, einer im Tor. Ja genau, ich habe
2: nur gesehen, dass halt Peter den Ball geköpft hat und ich dachte mir so von hinten, okay, der Ball kommt gut, so <lacht> 1-1 mäßig und dann stand Jake halt direkt davor und ich glaube, ich habe auch mit Jake geredet, Es war halt so mäßig Reflex, der Ball kam direkt auf ihn zu und er hat nicht wirklich bemerkt, was aus rum mit ihm passiert und hat den Ball genau. reingeköpft und ja, leider am Ende unglücklich, weil ich glaube, wäre das 1-1 passiert, dann wäre das Spiel am Ende nochmal anders gelaufen.
0: Klar.
1: Ja, das kann sein, genau. Ja. Also ich glaube auch da an der Stelle kein Vorwurf von Jack Witten. In dem nein, Moment nein, bist du auf dem Spielfeld Fall. und siehst den Ball und ja. ähm, das hat man ja immer mal wieder so. Ja. Ähm, und ähm, genau, wie das Spiel weitergegangen wäre, wenn wir da den Ausgleich gemacht hätten, keiner Weise so richtig. Ja. Auf jeden Fall ging es dann in die Pause. Was war, ähm, wer hat da das Wort ergriffen in der Pause? Wer war der redetführer Und was wurde gesagt? Wie äh. wurde sich aufgebaut für also, die zweite Hälfte? Also
2: unser Trainer hat das Wort übernommen und meinte halt, Jungs, lasst eure Köpfe nicht hängen, es mhm. steht erst 1-0 und es kann auch alles passieren, es ist noch alles drin, deswegen seid nicht traurig, gibt jeder 100%, wir müssen jeder, jeder Einzelne muss noch eine Chippe drauflegen und wir haben uns selber angeguckt und meinten, Jungs, so geht das nicht, weil wir selber wussten, es war keine gute Halbzeit von uns und auch bis dahin kein gutes Spiel und dass es besser geht und ja, und sind eigentlich motiviert rausgegangen mit der Einstellung, wir werden das Spiel drehen mhm. und werden immerhin ein Tor schießen. Ja,
0: und die hatte ja auch ein paar Situationen, also wir haben zwar jedes Mal festgestellt, dass Mäusewitz besser in die Halbzeiten kam, also ins Spiel, die ersten 15 Minuten waren, für Mäusewitz sehr ertragreich und sehr drückend, die, die zweite Halbzeit ist genauso begonnen und dann nach 55 Minuten hatte dann ähm, Paul Wegen den Ball auf dem Fuß, hat sich auch nicht entscheiden können, mit welchem Fuß <lacht> er jetzt äh, den Ball schießen ja, ja, ja. will, ich glaube Paar Minuten später, also drei Minuten später, hast du noch mal einen Distanzschuss aus 17 Meter. Ja. Ähm, ja wie, wie war die Situation für dich? Äh, so? Für mich selber. Also was, also, hattest du, hattest du einen Plan oder hattest du gedacht, halte ich einfach mal drauf? So Wobei aus wir auch
1: 17 Meter. Genau, erzähl mal. Also mein was war der Moment?
2: Plan war, ich bin halt mit dem mal vorgelaufen. Und habe halt Robin links von mir gesehen und ich dachte, okay, mein Zuspiel wird äh, zu Robin gehen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass der Gegner schon ein bisschen spekuliert hat und den Schritt rausgemacht hat. Da dachte ich mir, okay, ich ziehe nach innen. Und vor mir habe ich eigentlich drei Mäusewitzer gesehen und ich dachte, okay, ich stehe in so einer Position ich schieße mal ab. Mhm. Und ja. An sich
1: wollen wir das ja auch nicht ähm, oder können wir ja auch gar nicht ähm, kritisieren, weil wir haben ja festgestellt, dass es insgesamt sehr wenig Abschlusssituationen ich meine, von Babelsberg gab.
0: Weil das ja positiv wir vorhin. Ja, ja, so. ja.
1: Ich ich wollte nur noch mal auf das Spiel sozusagen dann noch eingehen und zurückkommen. Ähm, Das ist ja auch was, was uns aufgefallen ist, dass wir insgesamt, äh, wenn wir in der Abschlusssituation waren, dass dann irgendwie wie jetzt ähm, Paul, wie gerade eben schon geschildert, Paul Wegner dann irgendwie doch doch nochmal getrennt wird, dass man doch nochmal den Pass zu viel spielen will oder dass man doch nochmal einen Meter weiterlaufen will und dann getrennt wird. Also dass
2: wir insgesamt auch wenig Abschlusssituationen hatten so in diesem Spiel, das fällt auch auf. Unser Problem ist auch meistens, dass unser... Letzter Pass, Pass. Mhm. der letzte bestimmte Pass, der stimmt einfach nicht. Mhm. Oder manchmal überlegen wir zu viel oder wollen zu viel. Anstatt einfach mal auszuprobieren, raufzuschießen.
1: Genau, und dann kann der Ball abgefälscht werden oder er wird doch zur Ecke geklärt und dann entsteht eine neue Spielsituation. Vielleicht gibt dann die auch wieder mehr her. Aber ähm, selbst, wie gesagt, diese Abschlusssituationen gab es gar nicht in der Hülle und Fülle. Und ähm, nach hinten hin ähm, ist nicht so, dass die Mäusewitzer auf der anderen Seite jetzt Chancenwucher hatten, aber sie hatten später dann auch den Elfmeter und vorher auch zwei gefährliche Situationen, die die einfach auch mehr und gefährlicher waren als alles, was wir sozusagen in 45 Minuten auf die andere Seite gebracht haben, aufs Tor gebracht haben. Ähm, Von daher, das kann man glaube ich sagen, haben wir verdient verloren an der Stelle, ähm, wenn man dann die Tore nicht macht und sowas dann auch zulässt. Dann muss man das auch sportlicherweise, fairerweise anerkennen, dass die anderen besser waren heute? Mhm.
0: Und der, der Elfmeter gehört auch zur Wahrheit, der war doch ein war eindeutiger, oder?
2: Also, es waren Elfmeter auf jeden Fall. Natürlich hat man innerlich gehofft, dass der Schiris nicht pfeift. Ja. Aber der Elfmeter hat einfach dann nur nochmal gezeigt, okay, ja. das Spiel mhm. ja, wurde, also wurde besiegelt.
0: Okay. Tja, und, und äh, nochmal kurz abschließend, mhm. dann. Äh, uns ist beiden aufgefallen, dass Peter Lela dann plötzlich in der 83. Minute oder so als Stürmer dann beordert äh, wurde. Ähm, war das dann halt irgendwie Hauptsache, wir schließen jetzt noch äh, den Ausgleich? Äh, den da stand es noch 1 zu 0 zu dieser Zeit,
1: genau, ab. oder 0 zu 1. Mhm.
2: Ja. Also wir, wir wussten halt, Peter Lehler ist einer unserer stärksten Kofferspieler und wollten noch ein bisschen agieren dann mit längeren Bällen oder falls mal eine Flanke kommt und ja... Aber es ist in den meisten Spielen so, wenn es knapp wird oder wir halt hinten liegen, dass Lela dann nach vorne geht und ein bisschen die Position übernimmt.
0: Da, ähm, ja. War das vorher geplant oder war das spontan, dass der Budi reingerufen hat, ey Lela, mach dich mal ein wenig nach vorne? Oder war das so, dass Budi gesagt hat, okay, wenn es zehn Minuten vor Ende noch äh, 1-0 steht oder 0-1 steht, dann werfen wir wirklich alles nach vorne. Echt? Dann wechsle ich so nur doch Marco Flügel ein.
2: Ich glaube, geplant ist es nie möglich, aber ich glaube, in der Situation wusste Peter selber, wo er hingehen muss und mhm. was jetzt seine Aufgabe ist.
1: Und er hat ja im äh, eben schon benannten Spiel gegen Kliniker auch den Ausgleichstreffer gemacht ja. in der Nachspielzeit. Ähm, da hast du auf der Tribüne neben uns gehockt, da ist ja ein großer Stein vom Herzen gefallen, ja. haben wir gesehen, als, ja. dieses, äh, als er den Tor da rein, den Ball noch reingestochert hat. Ja. Und auch gegen äh, Halberstadt hat er ja auch dann zur letzten Minute noch den Ausgleich ja. oder in den letzten Minuten den Ausgleich geschossen. Also von daher sehr, sehr gut. Ähm, ich.
0: Genau, ähm, ja. Viel mehr gibt es auch zu der Partie nicht äh, zu sagen, oder? Verloren nee. 2-0, relativ vom Ergebnis her relativ deutlich. Gab es da trotzdem ähm. noch positive. Äh, das kann man mitnehmen Eindrucke. nach so einem Spiel.
2: Also ich kann auf jeden Fall noch eine Sache zum Spiel sagen. Okay. Es sind ja viele Fouls passiert ja. und viele Situationen, Streitereien Streit mit dem Schiedsrichter, mhm. da sind ja auch die Fans ja. ein bisschen getobt, wir auch selber persönlich und mhm. auch dadurch wurde auch das Spiel ein bisschen hektischer, dass wir uns dachten, okay, ja. Jungs, weiter, bisschen weiter. Ein kopfloser vielleicht auch. Ja, auch Schirm. natürlich. Da man sich gedacht, okay, das Spiel ist ja. gegen uns so, also mit einem Spiel, wenn man so dasteht, vom Außen mit Ratte ist es halt immer anders, aber mit einem Spiel, wenn du siehst, der Schiri, okay, faul, faul, faul.
1: Wir haben, wie gesagt, das Spiel kommentiert, auch das hatten wir während der Kommentationsphase auch schon überlegt. man kann jetzt Also wir haben jetzt nicht verloren, weil der Schiedsrichter Nein, natürlich war. Nicht. Nein, das natürlich nicht. Das kann man nicht sagen, aber dass das natürlich eine gewisse Euphorie ja. und, und auch ein, irgendwie dann ein bisschen
0: hochher geht und ja. dass sich das auf den Spieler überträgt, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, ja. Naja. Und der, was, was macht das für, für einen Eindruck, wenn der, also unser Trainer Jörg Buda ist ja sehr dabei, emotional ja, so, ja. hat auch heute wieder eine gelbe ja. gesehen. Ähm, dabei ging es um irgendwie, dass der Spieler, wir waren das Benjamin Förster oder so, ähm, den Ball nach einer Absetzung noch so. mal ins Tor Weil geschossen hat, hat. Tor geschossen. Ja. So, da hat sich Budi völlig äh, ja. aufgeregt äh, was, was äh, denkt man so als Spieler, nimmt man die Energie mit oder fühlt man sich bestätigt, wenn der Trainer sich quasi vor die Mannschaft stellt wie so ein Löwen-Papa? Äh,
2: also man kann sagen, Budi halt tut halt alles für uns, also er setzt mhm. sich für uns ein und würde auch an der Seite kämpfen für, für uns und das ist natürlich gut, man nimmt den Antrieb mit und man weiß, okay Jungs, weiter geht's. Sind nicht nur wir, es ist auch außerhalb, egal ob das die Spieler draußen sind, die Trainer draußen, jeder ist bei 100% dabei und will halt sie Sieg holen. Und das mhm. ist, gibt es äh, gibt dir natürlich ein gutes Gefühl mhm. und Selbstvertrauen.
0: Perfekt, ich glaube, wir ähm, können nochmal sagen, dass Herr Genjel die fünfte gelbe Karte gesehen hat, auch in der Situation. Ich glaube, das war sogar die Situation mit dem Absetztor von uns in der. Äh, 34. Minute, oder wann das okay. war. Ähm, also, fünfte gelbe Karte ist, glaube ich, auch in der ja. Ein Spiel nee. gesperrt. Ähm, und äh, wenn es zu diesem Spiel nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen. Ja, ich habe noch ein, zwei Fragen, okay, genau. jetzt Aber unabhängig dann, von dem Spiel sozusagen auf ja. die
1: Rückrunde, also erstmal auf die Hinrunde äh, bezogen, die ist jetzt fast vorbei. Also, ich wollte auch einen Ausblick machen auf ja, ja. die
0: nächsten äh, Spiele. Also, zu diesem Spiel, das können wir auch einfach abhaken mit 2-0 ja. verloren. Ja. Ähm, jetzt kommt die Winterpause, so, die bis Freitag andauert. Ähm, da kommt Tasmania. Also, ich habe erstmal die Frage: sozusagen,
1: zufrieden bis hierher? 19 Spiele sind um. Zufrieden. Satz 7, 31 in, Punkte.
2: Insgesamt ja, aber wir wissen selber, hätten wir uns in manchen Spielen besser angestellt mhm. oder anders gelöst, dann würden wir auch in der Tabelle ganz woanders stehen. Also ja, unser Ziel ist es jetzt nicht im Mittelfeld zu stehen. Also wir wollen schon mhm, oben mitspielen mhm. und da oben bis oben ein bisschen Radeau ja. machen, wenn man so sagen kann. Und
1: also man kann da auch gar nicht so eine richtige ähm, Parallele entdecken irgendwie. Es gab so Spiele gegen äh, untere oder gegen Gegner, die uns auf Augenhöhe sind, gegen Chemie. Das war total grottig, direkt nach dem Pokal, da warst war du nicht, nicht dabei. Nicht. Ähm, ja. Da warst du noch nicht dabei, aber da denkt man sich, Mensch... Gut, Wahrscheinlich ja, warst du aus- nicht dabei. Ja, das kann sein. Nein. Und dann Spiele gegen den BRK, ähm, wo man sich ärgert, weil man ja. da irgendwie zwei Punkte oder genau. zu wenig, mindestens zwei Punkte hat liegen lassen. Das stimmt. Genau. Äh, und Mike wollte nochmal einen Ausblick auf die zweite Saisonhälfte machen. Genau.
0: Ja, weil ich dachte, okay, Meuselwitz, ähm, ist auch nicht so spannend mehr über die Niederlage zu reden. Ähm, ja, Ausblick Tasmania, ähm, dann kommt eine Kla- ist auch keine Pause, dann kommt ähm, eine Woche später äh, oder fahren wir nach Chemnitz. Ja. Also die Rückrunde fängt er ja schon mal, ta- da fängt er ja schon mal tough an. Äh, Tasmania, ich weiß nicht, da was tun und nicht dabei, da haben wir auch was gut zu machen. Ja, nee, war ähm, ich nicht. Genau, und deswegen äh, sage ich, äh, ja, da ist vielleicht auf jeden Fall das äh, 2-0, was in der <lacht> Hinrunde war, ist bei vielen wahrscheinlich noch im Hinterkopf. Ähm, das gilt wahrscheinlich äh, nochmal umzudrehen ins Positive. Gibt es denn für die
1: verbleibenden drei Spiele, die jetzt bis zur Winterpause sind, ähm, so, ein, so ein, ähm, äh, eine Punktevorgabe, die ihr haben wollt? Also es geht gegen Lichtenberg, gegen Tasmania und auch
2: gegen... Chemnitz. Punktevorgabe direkt nicht. Mhm. Aber wir gehen halt in die Einstellung, jedes Spiel zu gewinnen und halt alle Punkte mitzunehmen. Weil Gut. wir wissen, es sind wichtige Punkte und alle Punkte sind wichtig. Mhm. Und ja, wir wissen, es sind eklige Mannschaften. Ja, Es wird, werden harte Spieler sein.
1: Die werden auch alle unterschiedlich spielen. Also genau. Chemnitz wird anders auftreten als wie Lichtberg genau. sozusagen.
2: Also ich habe leider die Erfahrung gegen die Mannschaft noch nicht gemacht. Ge- also ich gegen weiß, keine die, der Mannschaften sozusagen? Ich Zeit. kenne einige Spieler, ja. aber die Mannschaften so direkt, gegen die habe ich noch nicht gespielt. Mhm. Aber ich bin gespannt und wir gehen da auf jeden Fall mit Kopf hoch hin und probieren unser ganzes Herz reinzustecken, ja, man so sagen kann.
1: Genau. Und dann wird am Ende, ähm, genau, und jetzt natürlich eine Frage zur aktuellen Liga, die kann ich mir nicht verkneifen. Wir haben zwei Mannschaften, die ganz oben stehen und ganz vorne ähm, um die Relegation sozusagen kicken, dem ja. BFC und den BAK. Derzeit ist es ja so, dass der BFC von ganz oben grüßt und der BRK auf Platz 2 das direkt Aufeinandertreffen, glaube ich, wird jetzt nächste Woche sein, oder? Dass die beiden direkt im Nachholspiel aufeinandertreffen? Ähm, Mike weiß es nicht, aber wir, ja. wir gucken uns einfach. Äh, genau. Ähm, was glaubst du, welche der beiden Mannschaften wird es schaffen und welche steht am Ende der Saison ganz oben?
2: Oh, schwer zu sagen.
1: Gibt es irgendeine Mannschaft, mit dem du es mehr hältst sozusagen?
2: Vermutlich hast du jetzt für beide noch nicht gespielt und auch keine Begegnung so irgendwie mit denen. Also bei BRK kenne ich gefühlt die ganze Mannschaft. Ah, okay. Auch persönlich. Und ja, die andere war Dynamo. Also ich muss ehrlich sagen, natürlich hoffe ich, dass die beiden irgendwie runter in der Tabelle rutschen und dass wir natürlich und dass ihr, aufsteigen.
1: Das wäre dann die zweite Frage, die sich angeschlossen ja. hat. Wo steht Babelsberg am Ende? Genau, natürlich. hast du da einen Tipp?
2: Also bei mir ist es immer so, ich gehe mal mit der Einstellung natürlich. Meister ja. zu werden oder ganz oben zu stehen.
1: Ist ja rechnerisch auch noch möglich, wir haben es alles noch in der eigenen Hand, ja. <lacht> wenn wir jetzt alles Spiele also gewinnen.
2: ich gehe jetzt nicht irgendwo rein und denke mir, okay, ja. Jungs, lass den achten Platz machen, neunten Platz <lacht> und lass zufrieden dann den Sommer verbringen oder irgendwie. Also, <lacht> nee.
0: äh, da da frage ich mich eh immer öfter, was für eine Ambition macht eigentlich die Regionalliga, wenn du weißt, es gibt eh nur eventuell einen Aufsteiger und der muss ja auch noch äh, mit anderen äh, Regionalliga- mhm. Meistern dann irgendwie streiten, hat man da irgendwie Ambitionen, weil nach Platz 1 kommt halt nichts mehr. oder ja. Es gibt ja kein keine UEFA Youth League oder ja. kein, äh, keine Champions League der regionalen. Aber bei Sportler
1: sollte man ja schon den Ehrgeiz haben, auch
0: gewinnen Auf zu, zu können. Immer. Ja, also, klar. Also genau. gewinnen, klar, aber ja.
2: Aber das Spannende halt am Fußball ist, wenn du in der Hinrunde erster Platz bist, mhm. sagt es nicht wirklich was. Mhm. weil es liegen noch viele Spiele vor dir. Mhm. Natürlich, du hast ein gewisses Standing, wo du jetzt stehst ja. und dass die anderen wissen, okay, wir sind hier der Favorit, wir wollen Meister mhm. werden. Und ja, aber ich glaube, sp- äh, glaub, die Liga allgemein wird noch spannend. Ja. Und in der Tabelle jetzt der Erste und Zweite, die haben schon ein paar Punkte Abstand, aber sonst generell liegen nicht viele Punkte jetzt zwischen den ganzen Mannschaften.
1: Ja, das stimmt, also zwischen uns und dem Erstplatzierten sind es, glaube ich, elf Punkte derzeit. Ähm, das ist ähm, bei noch 19 ausstehenden
0: Spielen auch nicht unmöglich. Genau. Und ich meine, es kann ja alles passieren, ganz ehrlich. <lacht> ähm, also hört sich zwar so doof an, aber dann denn hat irgendwie, weiß nicht, jetzt noch ein paar Nachholspiele. Wir wünschen es wirklich keiner Mannschaft, aber es kann ja so einen ganzen Saisonablauf dann äh, umschieben. Hat mir jetzt auch mit gefühlt irgendwie. Tausend Spielen in, äh, weiß nicht, einem Monat. Nun no ähm, gut. Ähm, ja. wir, wir schauen einfach, was die äh, zweite
1: Saisonhälfte bringt. Wir können ja. ja so viel diskutieren, wie wir wollen. Wir werden es äh, hier vom Podcast-Studio aus nicht ändern können. Ihr müsst <lacht> ja. es auf Platz ja. machen. machen. Da wünschen wir viel Erfolg. Danke. Ähm, danke, dass du da ja. warst. Ähm, Dankeschön
2: für die Einladung. Hat mich gefreut. Ja.
1: ja, nimm viele Grüße mit in die Mannschaft. Ähm, wir aus. hoffen noch auf viele, viele Punkte in diesem Jahr. Okay. Ähm, bleibt alle gesund, das ist wichtig. Ja. Und dann ähm, sehen wir uns auf dem Platz sozusagen. Das zählt. Genau.
0: Unter äh, dir auch äh, persönlich äh, viele, wobei so ein Torgigant gigant bist ja nicht. Aber, nee. äh, aber das kommt auch Komm, noch, noch. Kommt noch, kommt noch, noch. Ja noch. Wie viel hätte ein Tor hast du gemacht, wa? Nee, in, in deiner noch Karriere. Keine, in in der in der Karriere, Karriere?
2: Also. Ich glaube, mehr.
0: Ja, okay. Also, vielleicht kam ja. es
2: mir auch nur vor, weil es Freundschaftsspiele waren oder Pokalspiele. Okay, Freundschaftsspiele habe ich jetzt ja. nicht alle geschaut. Ja, nee, ich weiß, ich weiß. Aber <lacht> so, keiner. Ja,
0: auf jeden Fall danke, dass du hier warst. Viel Glück, äh, viel Erfolg. Glück braucht er nicht.
2: Erfolg. Ähm, Vielen Dank. Dankeschön.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?